0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三十六氪神译局。对于自己阅读书架上的大部分书，我应该都是无法完全读懂的。我从来没有上过一节古典历史课，经济学的大部分课程我也都是蒙混过关。尽管如此，我的图书馆里还是有希腊历史和应用经济学，虽然它们超出了我的教育范围，但由于一些技巧，我还是能够理解它们。通过阅读来提升或学习，需要把大脑当作肌肉来对待，用最大的张力来提升自己。对我来说，这意味着深入到不熟悉的主题，与之应科，直到能做到避免轻松阅读。以下是我拆解一本新书的方法：翻开第一页之前，一打破学校思维定式。你在课堂上学到的几乎所有东西，都受到了一个事实的影响，那就是老师最终要对你进行测试。考试通常与证明你理解了材料没有多大关系，更多的是证明你花了时间阅读它。做到这一点的最简单方法是从课文中挑选一些晦涩难懂的东西，然后对你进行测试，比如说出这段话出自哪里或第四章中的主要人物是什么。所以忘掉这些吧，你是在为你自己阅读，即使你在学校，也应该为自己而不是为老师阅读。最坏的情况也不过是他们把你的分数打得很低。当你读伯罗奔尼撒战争史时，卷入科林斯和克基拉岛冲突的国家并不值得记住。你应该注意到的是，在两国争夺雅典的盟友支持时，一个采取了傲慢的“你欠我们一个人情”路线，另一个则暗示了援助他们会带来的所有好处。猜猜谁最后得到了支持？塞内加说：“我们每天都在遇到自己的风暴，精神上的风暴被邪恶所驱使，陷入尤利西斯曾经知道的所有麻烦中。”我们没有时间去听，他是在意大利和西西里岛之间遇到了风暴，还是在我们所知的世界之外的某个地方？他正确的指出，河马在背诵或坐下来写他自己的作品之前就已经有了智慧。那么，分析其中的细枝末节，你到底能得到什么呢？作品是作者的表达，而不是信息本身。所以，忘掉文中的日期、名字、发音，这些都不重要，只需要记得如何将其中的道理应用到你的生活中。二预知结局，在读一本书时，我几乎总是直接去网上搜索结局，谁在乎呢？作为读者，你的目标是了解事情发生的原因，发生了什么是次要的，结局并不重要。你应该把注意力集中在两个最重要的任务上：一，这本书传达的是什么意思；二，你同意吗？书的前五十页不应该是你发现的过程，你不应该浪费时间去揣摩作者想要说什么。相反，你需要把精力花在弄清楚它是否正确，以及你如何能从中受益上。另外，如果你已经知道发生了什么，就可以在第一次阅读时识别出所有的伏笔和线索。三、阅读书评，从已经读过这本书的人那里找到他们认为重要的东西。从这些评论中，你可以推断出作品的文化意义。从他对他人的意义中，你至少可以理解他对你可能意味着什么。另外，在阅读书评时，你可以预测书中的主题，然后在真正阅读时仔细体会，这又使你得到了解放，就像提前知道结局一样。坦白地说，如果你同意他人对某件作品的评价，那么也可以把它变成自己的。他们没有版权，这不是学校，而是生活。在阅读的过程中，一阅读介绍部分，我知道有时候一本两百页的书有八十页的介绍部分，这也让我很生气。但这些文字确实很有帮助。每次我跳过的时候，都不得不回头重新开始阅读介绍部分。在这一部分，通常会有大量关于作品最终影响了哪些人的有趣内容，还有一些花絮。这些东西往往比作品本身更能让你印象深刻。二，不懂的查一下。如果你是为了提升自己而阅读，则可能会遇到不熟悉的概念或单词，别假装你懂，查一下有好处。我喜欢在维基百科上查找资料。读军事史时，对战场的了解往往是必要的。维基百科是一个获取地图和帮助了解地形的好地方。也就是说，不要被城市的名字或其拼写所困，你要掌握的是其中的道理。三、重点做出标记，这将改变你的阅读方式。在页面的右侧，我会给自己强调过的重要段落的页面做出标记。在页面的顶部，我会标记是否有自己需要研究的概念。或者是否有作者建议我作为补充阅读的书？不要害怕给书加标签，标签很便利，但用其他方法翻回书中要找的内容所花费的时间却没那么便宜。四、再次翻阅，在你合上书之前，回顾并重读所有你标记过的段落，这样就能把它们重新记在你的记忆里，让你在合上书的时候知道作者所要表达的关键内容。有了这些标签，你就可以在必要的时候回顾并记住书中的细节。读完一本书之后，一打出重要的语句和段落。在《旧学派》一书中，托拜厄斯·沃尔夫谈到，当他感到没有灵感时，常常会将经典作家的作品重新打字打出来，只是为了感受那种深刻的东西从指尖流出是什么感觉。这就是为什么我有图书引言和段落部分。到现在为止，我已经编撰了将近四年，已经输入了近一万五千字。二阅读参考书目中的书籍。这是我努力坚持的一条小规则，在自己读的每一本书中，我都试图从这本书的角注或参考书目中找到下一本要读的书。通过这种方式，我可以在一个学科中建立一个知识库，追溯到一个学科的核心。上个月，我读了一本关于进化心理学的书，然后就此引出了一大串自己要读的书。三、建立连接，注重应用。当你把一战后的文化反应和二战后的文化反应联系起来时，就会看到事物的本来面貌，然后你可以更好地理解历史的周期性和人性。要在不同的事件中建立联系，比如每一个重大的军事借口都被历史学家声称是政府策划的。学着将作者的思维模式应用到你的日常生活中，即使你不同意作者的观点。比如，进化心理学家会如何考虑这种情况呢？如果人们在经济上是理性自立的，我该如何解释这种行为？要注重应用。你标出段落的重点是有原因的。如果你不打算记住他们，为什么要标记出来呢？所以你要在谈话中加入这些内容，在你的论文、电子邮件、信件和日常生活中提及他们。不然，你还有什么方式能吸收他们呢？不要做一个傻子，把有用的东西扔到无关紧要的地方，而是要用这些智慧让自己成为一个更好的人。塞内加说：“我的建议其实是这样的：我们听到哲学家们说的话。”以及我们在其著作中发现的东西，都应该将其应用于我们对幸福生活的追求。我们应该找出那些能够立即得到实际应用的有益教诲和富有激情、思想高尚的话语，而不是牵强附会的表达或者夸张的比喻和修辞。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。